0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Mas hoje nós recebemos aqui novamente nos nossos estúdios o professor e escritor Natan Rufino, ele que tem se tornado um parceirão aqui do Veja Só, sempre que está por São Paulo, é, nos comunica e a gente consegue organizar. Natan, meu irmão, obrigado novamente por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer. Muito bacana, Natan. Uh, bom, antes de mostrar o material também, vou pedir para o irmão passar as informações, aí os seus contatos, o site, que também é bem completo, para quem nos assiste ainda não conhece o seu trabalho, mas que lá vai poder encontrar muitas informações. Ah, bom, em primeiro lugar, vocês me encontram
1: facilmente na internet, se vocês colocarem meu nome, né? Natan Rufino. Coloca no Google, a primeira coisa que aparece é o meu site, natanrufino.com.br. E dentro do site você vai encontrar links para as redes sociais. E lá também tem textos, áudios, vídeos, livros. E pode procurar aí o que você quiser para, o seu, para a sua edificação e tudo mais, tá? Mas eu queria fazer um agradecimento já, pode ser? Claro, por favor. Eu queria agradecer também as pessoas, né, meus apoiadores, mantenedores, o pessoal que está aí em parceria comigo no Tocante e Receber, como o Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, <risos> que possibilita inclusive as minhas vindas para cá, Sim. né? E graças a Deus isso tem acontecido. E quero agradecer também a três editoras, que são parceiras minhas né, que me presenteiam com obras maravilhosas e que também eu indico sempre. A Rema Brasil Publicações, inclusive vai aparecer aí um livro para vocês, que é Graça ao DNA de Deus. Depois vem a editora Chamada, o site da Chamada é loja.chamada.com.br, tem muito livro lá interessante. Vocês podem comprar os livros da Chamada usando inclusive um cupom no meu nome, né? que é Rufino2021. Da mesma forma, a editora Carisma também publicando muitas obras e um especial, que é Dispensacionalismo Antes de Darby, que está concupando o meu nome, que é Rufino 2023. tá? Dá uma olhadinha lá,
0: procura. Qualquer coisa me chama nas redes sociais, eu te ajudo. Boa. Inclusive, Nathan, já que o irmão falou de livros, de parceria, nós vamos mostrar algumas das suas obras. Tem outras lá e no site você vai encontrar também. Mas vou pedir bem rapidinho aqui uma apresentação desses materiais, Natan, para quem nos assiste. Até para a gente poder indicar, vou mostrar aqui, ó, câmera 1 claro. um aqui, por favor.
1: Esse aí é a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Eu demonstro por que eu acredito que o Anticristo ele vai ser um descendente de Ismael, meio misturado ali Ismael e Esaú, já que as famílias se aliançaram, né? E mesmo sendo pré-tribulacionista, talvez eu seja um dos poucos que defende essa ideia. Mas é um
0: livro muito interessante. Sem dúvida, muito bacana. Inclusive, a gente já fez um debate aqui no Vejam Só com esse tema, com a presença do Natan. Foi muito edificante também. Força a divina a da Força Fé.
1: Divina da Fé é uma exposição versículo por versículo daquela passagem de Marcos capítulo 11 quando Jesus Cristo naquela época do seu ministério morava em Betânia, né, juntamente ali com seus amigos Maria, Marta e Lázaro e ele todo dia viajava para Jerusalém aqueles 2.775 uhum. é, metros para poder sim, é, ministrar passar o dia e depois voltar e num desses momentos ele encontra aquela árvore ele estava com, com fome foi ver se tinha figo, não achou, amaldiçoou a figueira, a praga dele pegou, e depois os discípulos no outro dia se admiraram e perguntaram, é, aliás, é, falaram sobre o assunto, e aí ele vai explicar a grande lição de fé de Marcos 11, 22, 23 e 24. Então eu trato sobre isso em
0: profundidade. Boa! E, para a gente encerrar, tá aqui. Arrebatamento antes da tribulação. São 224 páginas
1: falando sobre a historicidade do arrebatamento pré-tribulacional, citando alguns textos e documentos de, de século III, século IV, século VI, século VII, e por aí vai. Além também de tentar expor, no meu ponto de vista, quais são os melhores textos no Novo Testamento que defendem a visão pré-tribulacionista. Inclusive, é, é segundo o Salão Ciências, capítulo 2, que talvez seja o texto mais importante sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Que Paulo defende a tradição pré-tribulacionista. tradição cristã pré-tribulacionista.
0: <risos> ah, essa é muito boa. Eu, essa daí eu gosto. Boa, Natan, boa. Tem, tem, um, tem como ter um, um preferido? Escreve tanto assim. Tem aquele que o é meu mais o show, desse branco. Ah, é? Do, é. Do comentário de Marcos, que legal. Que legal, uma produção incrível. Oh, tem muita coisa, é, vale a pena, além de seguir o Natan, que tem muita informação, o site, as produções são super bem feitas, você vai ver os vídeos e tudo mais, e vale a pena você ter o um material
2: também para você ler e crescer no seu conhecimento, tá certo? Primeira coisa em relação à doçura do branco que é visto no cavalo,
1: de Apocalipse capítulo 6, eu compararia com aquilo que é dito a respeito da segunda besta que se levanta em Apocalipse capítulo 13. Porque no versículo 11 diz que vi outra besta emergir da terra que possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, eu sei que as aparências enganam e talvez por isso é que as pessoas acabem se encaminhando para esse tipo de interpretação. Na verdade, o cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse, primeiro ele é um anônimo. Porque fala-se mais do cavalo do que do cavaleiro, aqui, Sim. né? O cavaleiro lá de Apocalipse, capítulo 19, concordo com o André 100%. Realmente, ali não tem como se dizer que não é Jesus. Porque, como o próprio André comentou, ele é mencionado nominalmente, né? Há várias expressões que apontam para Jesus Cristo. Ele se chama fiel e verdadeiro julga e peleja com justiça seus olhos são chamas de fogo o que também aparece lá em Apocalipse capítulo 1 quando João vê ele a primeira vez se menciona que ele tem os olhos como chama de fogo e no versículo 16 do capítulo 1 diz que da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumbos que também a mesma descrição vai ser mencionada aqui o seu nome diz o versículo 13 é o verbo de Deus ele é o rei dos reis, né? senhor dos senhores então é inequívoco, o capítulo 19 fala do Senhor Jesus já o capítulo 6, eu, eu acho que não. Pelo contrário, eu acredito que esse anônimo cavaleiro, que sequer se fala muito sobre ele, ele faz parte de uma companhia de mais três. Tanto é que nós estamos no primeiro selo. né? São quatro seres viventes, são quatro selos, são quatro cavalos. Então, ele faz parte desses quatro primeiros selos, que são é, evocados pelos quatro, os quatro seres viventes, que são quatro cavalos. Então, é, ele não está sozinho. E curiosamente, diz aqui também no versículo 2, que foi-lhe dada uma coroa, ele saiu vencendo e para vencer. Em outras palavras, é, se você ler o texto inteiro do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, que é quando ele vai dar todo esse segmento dos quatro primeiros selos, dos quatro cavalos e tudo mais, você vai ver que é, depois que ele vai resumir os feitos ou as consequências Desse, desses cavalos né, que são mencionados aqui ele não, o texto não cita o que o primeiro cavalo teria feito, não, não cita ele vai citar as características de cada um, mas quando ele vai resumir no versículo 8, ele diz que também tinha um cavalo amarelo que na verdade é verde, né? e o seu cavaleiro sendo este chamado morte e o inferno que o estava seguindo aí ele diz, foi-lhes, aos quatro foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada que é o segundo cavalo, que tem a espada, segundo cavaleiro, aí ele diz, pela fome, que é o terceiro cavaleiro, pela peste e por feras da terra. Então, ele não menciona um feito do primeiro cavaleiro. Na verdade, parece que o primeiro cavaleiro é aquele que encabeça o propósito desta manifestação. Por isso, ele tem uma coroa e ele sai vencendo e para vencer. Essa expressão, sair vencendo e para vencer, pode confundir é, fazendo parecer que é Jesus né? porque uhum. tem uma coroa saiu vencendo, vai vencer mas na verdade isso pode simplesmente significar que o propósito que lhe é conferido será alcançado, apenas que ele vai obter êxito e se a gente for pro procurar é, textos na Bíblia que falem a respeito, por exemplo, de características negativas que o anticristo vai perpetrar, vai causar se fala exatamente a mesma coisa no próprio livro de Apocalipse também mas antes que alguém pense que eu estou dizendo que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo eu não estou dizendo isso porque é, em, em Apocalipse 4, o João diz que ele viu uma porta aberta do céu e uma voz que dizia, sobe pra cá. E aí ele subiu e no céu ele viu um trono, viu 24 anciãos, aí viu os quatro seres viventes. E na sequência, os seres viventes começaram a falar. É, é, o primeiro fala, aí vem o primeiro cavaleiro, o segundo fala, aí vem... e assim vai. Então, o que ele viu, parece que ele viu no céu. O anticristo não deve estar no céu junto com Jesus para cada um sair num cavalo. Não é isso que eu tô querendo sugerir. Mas, provavelmente, esse cavaleiro, juntamente com os outros três, representam, representam as ações do anticristo, não somente do anticristo, mas também das coisas que se seguirão uhum. na abertura dos primeiros selos. Porque, do meu ponto de vista, o livro de Apocalipse retrata o desenrolar sequencial, cronológico, da tribulação, que se dá... Pelo rompimento de sete selos, pelo ressoar de sete trombetas e
2: pelo derramamento de sete taças. Que tal três motivos para que o
1: branco aqui não seja uma referência a Jesus Cristo? Primeiro motivo, é, Jesus é quem abre o selo. Todos os selos serão é, é, abertos por ele. Então, nesse caso aí, na interpretação do André, Jesus abre o selo, ao mesmo tempo corre por trás do bastidor, sobe em cima do cavalo e sai, né? Então, ele é o cordeiro, ele é o cavaleiro. Acho estranho. Além disso, o contexto tem que determinar o significado das palavras. As palavras não podem ser transformadas em termos técnicos ou significados técnicos, simplesmente porque elas são o que são. Elas têm que ser usadas dentro do seu contexto. As palavras são usadas... A, a, a palavra parousia é usada para falar da vinda de Jesus e é usada para falar da vinda do anticristo. A palavra apocalipse, o apocalipse é usada para falar da vinda de Jesus e é usada para falar da vinda do anticristo. Então, não dá para você pegar isso. Ah, mas toda vez que aparecer a palavra serpente é uma coisa ruim. Nem sempre. Jesus disse, sejam mansos como pombas, prudentes como serpentes. É o contexto que determina. E será que o contexto aqui nos faz pensar é, que o branco aqui faz parte de um todo que não tem relação alguma com Jesus? Mas, sem dúvida. Porque, em primeiro lugar, é o primeiro selo das punições divinas que vão se desenrolar ao longo de Apocalipse. É, é, é o início da tribulação, né? É o começo do princípio das dores, como a gente entende por outras passagens da Bíblia sobre este período. Então, ele não está só. Quem são os outros cavaleiros, então? é Miguel, Gabriel e Azazel? Quem está ali? Então, não tem sentido ser Jesus e os outros, aliás. É até anônimo, né? O cavaleiro não é mencionado como Jesus. Mas, além dessa questão do contexto, se a gente observar o que cada um deles faz... Não tem como a gente pensar que é Jesus que está sendo enviado para fazer esse tipo de coisa. Porque o primeiro cavaleiro, ele tem a incumbência de vencer no objetivo que os quatro cavaleiros vão desempenhar. Aí o segundo, ele vai tirar a paz da terra, ele também tem uma grande espada e vai fazer com que os homens se matem uns aos outros. O terceiro companheiro de cavalgada, que vem num cavalo preto, ele tem uma balança na mão, falando sobre restrição, sobre fome, escassez. Ele vai falar, inclusive, é, sobre como é que vai estar inflacionado o valor do trigo né, e o valor da cevada. Ele disse, é, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. Dizem que, normalmente, seria oito ou doze vezes mais caro do que o valor normal. Além disso, quando chega lá é, no último cavaleiro, diz que aquele cavaleiro, que aqui aparece amarelo, mas, na verdade, ele é verde. E isso é importante, porque eu vou dizer a razão de ser importante pelo terceiro motivo. Né? por que que não é Jesus em relação à cor aqui ser interpretado de acordo com o seu contexto, inclusive a, a, a importância do verde, no do caso aqui. Aí ele diz, e olhei, eis um cavaleiro, é um cavalo verde, e seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes, diz o versículo 8, foi-lhes, não somente aos dois do versículo 8, mas aos quatro mencionados aqui, inclusive o quinto companheiro que segue aí o quarto cavaleiro, né, que é a morte, ele foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra. Eu quero que se observe essa expressão, foi-lhes dada, porque a mesma coisa é dita no versículo 2 do cavalo, do cavalo branco, ele diz, foi-lhe dada uma coroa, ele saiu vencendo para vencer, no versículo 4 se diz do cavalo vermelho, foi-lhe dado tirar a paz da terra, então você vê que há uma consistência na linguagem. Não dá pra gente tirar o cavalo branco do contexto e dizer, não, isso aqui é diferente, os outros aí não sei o que é não, mas o branco aqui com certeza é Jesus. Não, eles estão num propósito só. Além disso, é, em relação ao que eles vão fazer, se você observar bem, o texto diz aqui no versículo 8 o seguinte, eles, como um conjunto, né, foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome pela peste ou mortandade, como dizem algumas versões, e por meio das feras da terra. Gravem bem essas expressões. Espada, fome, peste e feras da terra. Por que isso é importante? Porque isso vai se repetir em diversos lugares da Bíblia, mostrando, inclusive, nos textos que eu vou citar, o contexto tribulacional, o que corrobora a interpretação que eu estou tentando sugerir. Em, Efe... em Ezequiel, capítulo 5, versículos 16 e 17, ele diz assim, quando eu despedi as malignas flechas Flecha? Ele falou de arco, lá no começo. Segurou o arco. Do, cavelo, do do cavalo branco. Cavalo. Aí ele diz: Vou despedir as malignas flechas da fome, as flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir. Então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Lembrando que o pão é fabricado a partir daqueles grãos mencionados lá, porque o trigo ele é transformado em farinha de trigo e a farinha de trigo se transforma em pão. A cevada, ela se transforma em farinha de cevada e aí vem o pão de cevada. Então ele está falando sobre a escassez do pão. Enviarei sobre vós a fome. Três vezes ele menciona a fome e aí ele fala, bestas feras que te desfilharão, a peste, uhum. o sangue passarão por ti e trarei a espada sobre ti. Só para concluir? Ou seja, as mesmas coisas que são mencionadas lá, e esse é o primeiro
2: texto que corrobora a mesma interpretação, porque daqui a pouco eu vou citar mais dois. Boa. Apocalipse 6, 8. Foi-lhes dada, foi-lhes, no
1: plural, aos quatro, e o quinto também, né, que no caso é a morte que acompanha, aí o, é o inferno que acompanha a morte, foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da Terra, para matar a espada, fome, peste, feras da terra. Eu li ainda há pouco, é, Ezequiel capítulo 5, versículo 16 17, onde exatamente as mesmas coisas aparecem, e não por acaso, ele fala que são flechas. né? Uma alusão, talvez, ao arco na mão daquele cavaleiro do cavalo branco. Mas não é o único lugar onde se menciona as mesmas palavras com os mesmos significados. Você vai observar, por exemplo, que em Ezequiel 14, 21, eu li capítulo 5, agora o capítulo 14, no mesmo livro ele diz Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos Aí ele fala, a espada, a fome, as bestas feras e a peste E é bom lembrar que cada uma destas destes quatro maus juízos Ou flechas, como ele diz no capítulo 5 Estão juntos e distribuídos entre os cavalos Aí ele diz, quando eu enviar os meus quatro maus juízos contra Jerusalém para eliminar é, dela homens e animais E aí em Deuteronômio capítulo 32 Versículo 22 a 25 Veja lá para trás Mas isso também já era mencionado Exatamente com a mesma pegada de juízo divino Olha o que ele diz Porque um fogo se acendeu no meu furor E arderá até o mais profundo do inferno Consumirá a terra e suas messes E abrasará os fundamentos dos montes Amontoarei males sobre eles As minhas setas Detalhe hein Setas flechas, né, o arco, esgotarei contra eles, consumidos serão pela fome, devorados pela febre e pela peste violenta, contra eles enviarei dentes de feras, bestas feras, as mesmas que aparecem em Apocalipse, em Ezequiel, aqui em Deuteronômio, e ele diz, e ardente peçonha de serpente do pó, fora devastará a espada, em casa dev é, devastará o pavor, então observe, a fome a peste, a espada e as feras que estão aqui. E, curiosamente, ele diz que são flechas, que são setas, exatamente fazendo alusão às mesmas flechas de Ezequiel e ao arco que está lá, com as mesmas palavras, os mesmos acontecimentos. Seria muito estranho que isso não estivesse falando exatamente da mesma coisa, muito estranho. Porque, na verdade, além de tudo isso, se a gente fosse dar uma olhadinha no contexto de Ezequiel capítulo 5, quando ele faz essa citação pela primeira vez, olha que curioso do versículo 5, naquela, naquela vez eu li apenas o 16 e o 17, mas olha o que ele vem dizendo do versículo 5 em diante assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela, ela porém se rebelou contra os meus juízos, e aí ele vai falar mais sobre o que ele vai fazer com ela como punição no 8 ele diz, por isso assim diz o Senhor Deus, eis que eu eu mesmo estou contra ti e executarei juízos olha o que ele chama isso, juízos Aquelas setas são juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e jamais farei. Eu quero que você observe essa frase. Eu nunca fiz e não vou repetir. Eu vou fazer contigo uma coisa que eu nunca fiz e nunca mais farei. O que é isso? É aquela mesma expressão recorrente de textos apocalípticos, escatológicos, que diz, por exemplo, nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve nem jamais haverá. É a mesma coisa. Isso está em Mateus 24, 21... Daniel 12, 1... Apocalipse 16, 18... De... Apocalipse 16, 18, 19... Jeremias 30, dos 6 ao 7... É a mesma coisa. Essa expressão... Como nunca houve na Terra... Como jamais aconteceu... Nunca houve... Nem jamais haverá... É exatamente... O que o profeta está dizendo aqui. Farei contigo, Jerusalém... O que nunca fiz... E que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Pulando para o versículo 12, aí ele diz: uma terça parte de ti. para concluir, né, então, Morrerá de peste e será consumida de fome. É, outra terça parte cairá a espada. Depois ele diz, desembaiarei a espada, e assim se cumprirá a minha ira. Ou seja, a ira de Deus, que é derramada durante a tribulação num escalonamento cada vez maior, é retratada aqui como essa, esses acontecimentos: peste, fome, espada,
0: etc., que aparecem lá. É que daí na sua visão na tribulação no. Não pode ser Jesus, tem que ser a causa da manifestação Ali, do anticristo. não, né? porque é o começo da tribulação,
1: é o Entendi. princípio das dores. Tem que, que ser a manifestação do anticristo. É por aí. Eu acredito que, na verdade, todo o juízo de apocalipse é causado por Deus. Hum. Não tem como pensar que sim, não é Deus que está fazendo sim. isso. Embora tenha pessoas que tentem justificar Deus, dizer, Deus não é, mas não é, não tá. tem sentido. O próprio Cordeiro é quem está abrindo os selos. Né? E quando você vai falar sobre a ação do anticristo, é, na verdade, uma vara da ira de Deus. O anticristo é um instrumento para hum. manifestar a sua ira. Como aconteceu no Antigo Testamento. Há um padrão de comportamento divino para punir o seu povo quando está em rebeldia. Você vai encontrar textos falando sobre o que ele fez contra Israel através da Síria e o que ele fez através da Babilônia. Da mesma forma ele vai usar o anticristo né, para punir o povo de Israel. E no final, assim como ele fez, que ele puniu a Síria e puniu a Babilônia, ele também punirá o anticristo no final da tribulação, quando ele vier. Mas as ações do anticristo, e não só as ações do anticristo, como também as próprias, os flagelos, os, os momentos cataclísmicos, os ter tudo ali é orquestrado e determinado por Deus. E todas essas pragas, e, os selos, as trombetas que, e, e as taças que vão aumentando né, no grau de sofrimento, é uma coisa que o próprio Deus está orquestrando sim Lutero fala muito do diabo de Deus né? de, de Deus usando é, em 1 Coríntios 5 Paulo diabo. diz isso olha sim. vamos entregar esse homem a satanás para a destruição da carne sim. a fim de que o espírito seja salvo Se ou seja no dia. satanás ali o homem morre fisicamente mas o espírito
2: é salvo sim como instrumento boa vamos lá Natan por favor a, quarta,
1: a terceira razão do porquê esse branco aqui não tem nada a ver com nada e pode ser uma distração né, e, e causar essa confusão, esse ruído interpretativo, é porque ele está dentro de um contexto, né, como a gente já viu, de juízo e punição, é o começo da tribulação, é o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo e o quarto selo. São os primeiros selos. Que é quando o juiz de Deus vai se manifestar. De fato, quando chega lá no sexto selo, vai ter aquele, é, o sol ficando preto, a lua como sangue, as estrelas caindo do céu pela terra, ilhas sendo movidas do seu lugar, e as pessoas vão clamar dizendo aos montes e aos coxedos, é, cobrimos porque chegou o dia da ira do Deus Todo-Poderoso. Que é a mesma coisa que Jesus disse que os filhos de Jerusalém iriam dizer em determinado momento no futuro. Lá em Lucas capítulo 23, do versículo 30. Então, o que é interessante é que isso aqui é o juízo, não é a manifestação de Jesus. Ah, mas esse juízo não é causado por Jesus? Sim, no sentido de que é a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Não que Jesus tenha subido no cavalo para ir e depois ele volta e vem de novo. Não é isso. Até porque esse cavalo aqui, esse cavaleiro, ele deve representar... A gente não sabe quem é, né? Não sei se é um anjo, não sei se é um ser celestial diferente, não tem como a gente dizer, né? Mas é, mesmo os anjos de Deus, eles podem, como acontece no livro de Apocalipse, executar juízos punitivos. O livro de Apocalipse está cheio de exemplos como estes. Eu não sei se é um anjo ou, que, ou se é um outro ser, porque a Bíblia não fala, ele é um anônimo, ele não uhum. tem nem nome. Né? Você fala mais do cavalo do que dele. Agora, o que é interessante é que é, é, ele representa, provavelmente, as primeiras ações do anticristo. E o que vai acontecer como consequência por causa daquilo que ele fará. Porque ele, ele a primeira coisa que ele menciona é que quem vem após ele vai ser aquele cavaleiro ver, o, do cavalo vermelho que vai causar é, guerra civil na Terra. Os homens vão se matar uns aos outros de forma generalizada. Ele vai tirar a paz do mundo e também foi lhe dado uma grande espada. Consequentemente, escassez, fome, que vem a questão lá da falta de pão. E depois o cavalo verde... Né? finalmente, é, que é a morte acompanhada do inferno. Muitas pessoas sucumbirão indo para o inferno. Foi lhes dada autoridade para que estas setas, espada, fome, peste feras, ferissem uma quarta parte do mundo. Agora, por que é importante que a gente entenda que o cavalo não é amarelo, mas é verde? Primeiro, eu quero... Apenas mostrar o porquê que eu acredito que a palavra aqui foi mal traduzida. A palavra grega é cloros, né? Inclusive, em português, a gente tem a clorofila, né? A clorofila é aquele pigmento que dá a coloração verde aos tecidos vegetais, principalmente aos tecidos das folhas. Cloros, verde, e filon é folha. Clorofila é isso. E essa palavra é a palavra que aparece lá, que é traduzida por verde, inclusive, pelo menos duas vezes mais no livro de Apocalipse. Por exemplo, no... Capítulo 8, versículo 7, diz assim: O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Cloros. Aí em Apocalipse 9, 4, ele diz: E foi lhe dito que não causassem dano à terra à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, a mesma palavrinha que está lá. Né? nem a árvore alguma e tão somente aos homens que não tenham selo de Deus. E lá em Marcos capítulo 6, versículo 39, a mesma palavra Cloros vai aparecer, ele diz então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde só aqui, por cargas d'água que a gente não sabe porquê, virou amarelo os caras inventaram de botar amarelo, sei lá, um esverdeado pardo, uma coisa assim mas o interessante é que nos outros lugares onde a palavra aparece, pelo menos aqui no Novo Testamento ela é traduzida como verde pega depois quando chegar em casa uma folha de papel o pessoal que está me ouvindo aí, faça o teste. Pega uma folha de papel... Para concluir, Natã. E pega os lápis de cor e aí você faz. Né? O branco você pega o próprio papel quando você vai recortar. O branco, depois o vermelho, depois pinta de preto e na última, pinta de, de verde. Não vai pintar de amarelo. Pinta de verde, que é a cor que provavelmente ali deveria ter sido traduzida. Quando você pegar essas três cores, pega o teu, o teu aplicativo Google Lens, aponta para eles e tira uma foto. Aí vê o que é que aparece. Todas as bandeiras do mundo islâmico são brancas, vermelhas, pretas e verde. Algumas têm apenas o verde e o branco, ou uma ou outra, mas grande parte delas tem as quatro cores.
2: Eu acho isso muito, muita coincidência. Faz aí, a gente fez a construção agora, hein? Boa. Tá. Então, em Apocalipse 6.2, esse é o caso. Tá? O cavaleiro que monta sobre o cavalo branco não pode ser uma pessoa ruim, senão ela não seria descrita... Por meio da cor branca. Nem eu disse que era ruim, hein? Não. Mas irmão deu a entender que talvez seja um anticristo... Não, ou outra mentira, figura... mentira, mentira, Podia ser um o... anjo. <risos>
0: pode ser. Não foi, Zeca? Não, até falou, você não deu referência ao anticristo. Eu disse
1: é que é como, é como um anjo, um ser celestial, mas As representa... Aço... É, representa Não o é o anticristo. Se ele não está no céu. Co como ações iniciais do anticristo, né? Ele representa uma movimentação que se dará na Terra. E o que vai acontecer na Terra é descrito lá claramente. As quatro palavrinhas mágicas, né? Ele diz lá. Só que não é o anticristo. Porque o anticristo não está no céu. E ele vê no
2: céu. É, então, pro irmão, não é o anticristo aqui. Claro que não. Ele não está no céu. Tá, então, pro irmão, seria um anjo, é isso? Não sei. Não está escrito o anjo. Mas quando você descobrir, me manda a resposta. Tá. É, não, eu já dei a resposta, é Jesus Cristo é, que nós temos aqui. Não, quero é a resposta que é Jesus. Não, é a resposta certa, é o que nós temos em Apocalipse 19 é o que nós temos em Apocalipse 19 de uma forma muito clara outra
1: coisa tá. Adriana, que você falou aí que não é verdade sobre o que eu disse, é porque quando eu estava falando sobre o verde, eu estava falando sobre a tradução, e não então, sobre o sentido no contexto,
2: uma coisa não tem nada a ver com a não, outra, tem tudo a ver uma não, coisa com a outra tradução o... e sentido tem. tem tudo a ver, porque como, o que a a ver com sentido, como que tradução não tem a ver com sentido, meu irmão? como que tradução não tem a ver com sentido? Tá como? Bom. tradução e sentido é, é? Na verdade, a tradução é uma coisa, o sentido tradução, vai depender do contexto. Tradução tem tudo a ver com sentido. Então, tradução é uma é tentativa de mostrar o sentido na nossa Ó, língua. A palavra parusia,
1: ela significa vinda. Mas ela pode ser usada para falar da vinda do Anticristo ou da vinda de Jesus. Tá.
2: Existem palavras a, a palavra que, de, palavra de fato. Apocalipse também. Existem palavras polisêmicas. A palavra polissêmicas. semion
1: também, que são existem sinais, palavras... um sinais
2: do Anticristo e sinais existem de Jesus Existem palavras Cristo. polissêmicas, que podem ser usadas com diversos sentidos. Tá. Mas não é o caso da palavra leucoso. É a mesma coisa. Não é o caso da palavra leucoso, da palavra lavar em hebraico Tá. <risos> Essas palavras não têm diversos sentidos tá, tá bom, quando então. empregadas com, com sentido metafórico, com sentido alegórico. não pode citar, por exemplo, um texto bíblico em que a palavra branco seja usada com sentido negativo, como uma referência a, a um ser que não seja bom ou uma coisa que não seja boa? Existe algum é texto bíblico que fala sobre isso? Não sei, não me lembro. <risos> não me lembro não porque não existe. Não, eu não sei. Você sabe? Eu sei, eu fiz essa pesquisa e, de então, fato, não há. Você é desenrolado mesmo, você é o um bichão, hein, cara? Não, o irmão não fez uma pesquisa <risos> para participar do programa? Sim, mas, André, eu, eu fiz acho uma que pesquisa. isso não tem nada a ver, André. A, a cor, não tem nada a ver. A cor, o significado da cor branca não tem nada a ver com o debate? O que a gente tá debatendo, então? Não é a cor branca? É, na verdade, eu que. A, a gente está que... debatendo exatamente o sentido da cor branca, não é? Como isso não tem a ver não, com o debate? Não, eu vim falar sobre o cavaleiro do cavalo branco. <risos> né? Então, a cor branca não tem nada a ver com o debate. Não,
1: eu acho que tem, mas dentro do contexto e não branco por si só, né, no sentido ontológico do branco, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o contexto é a rei, é ele que determina o significado. E quando você observa que o branco está junto com as outras cores e que eles têm uma ação em comum e que essas setas são, são repetidas em diversos lugares falando sobre acontecimentos da tribulação como punições divinas... Eu não sei por que interpretar esse cavaleiro como Jesus até porque não é falado que é Jesus. Se é Jesus, porque não disse que era? Porque não deu o nome dele? Para que esse enigma? Para que essa confusão? Que mistério é esse? Mas está tá lá em Apocalipse é, 19, apocalipse, o nome é, dele, né? É,
0: com Apocalipse 19. E que daí não, você concorda tem um nome que, que é? Lá. Não, é. lá
1: claro, porque lá mostra, mostra que, que
0: é. Mostra que
2: é, entendi. É só não pode fazer essa referência. Vou ter que encerrar o bloco. É, então, é interessante que lá em Apocalipse 6:2 diga que foi lhe dada uma coroa
1: ele saiu vencendo e para vencer, mostrando aí um propósito destruidor, né, maligno, que haveria de começar sobre a Terra. É apenas o primeiro selo. São sete selos, sete trombetas e sete taças. E o próprio livro de Apocalipse apresenta esse escalonamento do juízo divino, né? Porque se você observar, lá no finalzinho ele diz que foi dada autoridade a eles, aos cavaleiros, deste início do juízo, para é, destruir, matar a quarta parte da Terra. Né? Ele, ele fala exatamente isso. Só que quando você vai passando para frente no livro de Apocalipse, você vai perceber que isso vai aumentando em proporção. Em Apocalipse capítulo 8, do 7 ao 10, no 7 ele fala que, isso agora é nas trombetas, né? ele fala que será queimada a terça parte da Terra, no versículo 8 ele fala sobre a terça parte do mar, depois, no versículo 9, ele diz morreu a terça parte da criação que ainda tinha vida. No versículo 9, ele fala da terça parte das embarcações sendo destruídas. E no versículo 10, a terça parte dos rios e etc e tal. Depois, um pouquinho mais pra frente, lá no capítulo 16, agora nas, 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 nas taças, ele vai falar que no versículo 3, derramou o segundo anjo, a sua taça, no mar e este se tornou em sangue como de morto. Aqui diz que é anjo, né? que a gente pode dizer que é anjo, que diz que é anjo. O anjo é, derramou a taça e se tornou em sangue como de morto e morreu todo ser vivente que havia no mar. E mais para frente, no versículo 20, ele diz todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Então, se observa, a quarta parte, a terça parte, toda parte. Né? Então, é o que vai acontecendo o juízo. Por quê? Porque o, o livro de Apocalipse ele retrata o escalonamento do juízo divino ao longo da, do período tribulacional o primeiro selo, como a gente viu aqui é o início, e muito provavelmente esses quatro cavaleiros representam as ações iniciais do anticristo, porque a demarcação conforme o meu entendimento do surgimento do anticristo, se dá quando ele faz um acordo com muitos por sete anos, então é não é o anticristo, eu sei que algumas pessoas acreditam que seja, mas não faz sentido porque o contexto mostra que ele estava no céu. Então não é o anticristo, mas pode representar o que vai acontecer na Terra com o surgimento do anticristo, as guerras nas suas campanhas militares, essa morte generalizada que ele diz que muita gente vai morrer porque o segundo cavaleiro tem uma espada, depois disso vem a fome, a escassez como consequência dessa guerra, né? e depois ele fala sobre pestes e etc e tal. Então, para mim, é uma referência a esse tipo de acontecimento. E sobre a questão de ele, o, o cavaleiro do cavalo branco, ele tem uma coroa saindo para vencer, você vai observar que isso está em harmonia com textos do próprio livro de Apocalipse e outras passagens que falam, por exemplo, sobre ações ou autorizações que o anticristo recebe. Repetindo, eu não estou dizendo que é o anticristo, uhum. mas tem alguma ligação, tem alguma representação ao anticristo e as ações que ele promoverá durante a tribulação. Né? Apocalipse capítulo 13, versículo 5 diz quase a mesma coisa que aparece lá no versículo 2. Foi-lhe dada. Né? Porque se fala isso, foi-lhe dada uma coroa. Aí diz, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e foi-lhe dada a autoridade para agir 42 meses. Aqui, no caso, o contexto fala sobre os três anos e meios finais da tribulação, porque a gente está em Apocalipse 6 no começo, mas lá em Apocalipse 13 ele está falando dos 42 meses finais. né? É um tempo, dois tempos, metade de um tempo. São três tempos e meio para cada lado. E o livro de Apocalipse vai relatando o que acontece em cada metade. Em Apocalipse 13, versículo 7, você vê que ele diz foi-lhe dado, é outro versículo, tá? Apocalipse 13, eu li o 5 e agora eu tô lendo o 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Eu acredito que isso aqui tem ligação direta com o que, é, o que está sendo mencionado lá. Para concluir, Natã E os vencesse. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E Apocalipse 13, 2, né, que seria o versículo anterior a todos estes, diz que a besta que vi era semelhante ao leopardo com pés como de urso, boca como de leão. E deu-lhe o dragão, seu poder, seu trono e grande
0: autoridade. E por aí vai. Boa, Natan. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho, novamente, de aceitar o nosso convite de estar aqui. Eu, particularmente, sou fã, gosto muito da, da história. A gente Sim. já bateu papo aí no podcast que eu tenho com os amigos. Foi super legal conhecer também a sua história e admiro demais o seu trabalho também. Por isso que faço questão do irmão estar aqui para poder compartilhar, além de seu nome muito pedido. Já te falei isso, né? Uhum. Se eu fosse seguir o pedido dos meus internautas, você ia estar aqui todo dia debatendo, <risos> um aqui, jeito. debatendo <risos> aqui no Vejão Só. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado. Deus abençoe demais. Ó, os contatos do Natan à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá para você pegar essas referências e, e segue o Natan nas redes sociais, vai lá no site que tem muito material bacana para você curtir e aprender também, tá bom? <música>